0: I I på en eller anden måde kan jeg godt lide, når teknikken driller lidt. Det minder os om, at vi i hvert fald ikke er en perfekt kirke sådan på den måde. Men hvor er der dog meget kærlighed og øh, hjerte for hinanden. Så der hvor vi fejler i det, der fuldender Gud kirken. Det er altså, åh, den perfekte kirke findes ikke. Den perfekte teknik findes nok heller ikke. Men hvor er jeg glad for at være i den her kirke. Jeg vil ikke være noget andet sted. Nå, det var lige et sidebemærkning. Hvis man skal give dagens tekst en, øh, en overskrift. Det er jo meget populært med avisoverskrifter. Øh, gerne lidt tabloid. Gerne noget, der kan sælge aviser. Øh, og hvis man skulle give dagens tekst en, øh, en overskrift, så er der en overskrift, som er helt nærliggende. Man kan nemlig gå sådan lidt clickbait eller tabloid til værks. Han stillede et spørgsmål. I gætter aldrig, hvad hun svarede. Sådan kunne man godt høre den. Eller... Øh, et stykke frugt, Hvor slemt kan det være? Et æble om dagen. Hvem holder det væk? Altså, I godt høre Man kan komme med mange gode. Hvis man ser på sådan noget som religionsforskere, så har de jo også forsøgt at ramme den her tekst ind, som vi skal læse som lidt. Jeg skal lige det Det er, er Søndefaldsberetning. Og religionsforskere, de har brugt den her tekst til at sige, mennesker har det svært med krybdyr og slanger. Det er det, teksten handler om. I har noget af det. Så bliver det meget mytologisk, og øh, så kommer det egentlig ikke sådan rigtig ned i teksten. Det kommer ikke til at handle om det, der står. Så bliver det ja, mytologisk. Men det er ikke nogen myte. Det er fuldstændig historisk. Det skete faktisk. I kan sidde her og overveje for jer selv, hvad er overskriften for øh, denne her tekst. Så vil jeg komme med mit bud senere. Og inden da, så vil jeg sige lidt. Allerførst, så vil jeg bede. Gud, nu beder om, at du vil være her til sted. Vi skal være sammen om noget svært nu. Svært, fordi det gennemskuer os. Og det viser os vores fejl. Men det viser også din godhed. Så vi beder dig om, at du vil hjælpe os til at Se nu og her. Lidt mere af, hvem du er. Hjælper os til at høre, hvad du vil tale til os. Amen. Vi vil rejse os, og så vil vi læse teksten fra 1. Mosebog kapitel 3. Og det er et, øh, det er en, et længere stykke, så hvis at man undervejs tænker, at nu har jeg brug for at sætte mig ned, så, øh, så gør det øh, Det er ikke mere fast end sådan. Men vi læser. Slangen var det snedigste af alle de vilde dyr, Gud herren havde skabt, og den sporte kvinden, har Gud virkelig sagt, at I ikke må spise af træerne i haven? Kvinden slade, svarede slangen, vi må gerne spise af frugten på træerne i haven, men frugten på det træ, der står midt i haven, har Gud sagt, at vi ikke må spise af og ikke røre ved, for ellers skal vi dø. Men slangen sagde til kvinden, vist skal I ikke dø. Men Gud ved, at den dag, I spiser af den, bliver jeres øjne åbnet, så I bliver som Gud og kan kende godt og ondt. Kvinden så, at træet var godt at spise af og tiltrækkende at se på, og at det også var godt at få indsigt af, og hun tog af frugten og spiste. Hun gav den også til sin mand, der var hos hende, og han spiste. Da der åbnede deres øjne, og de opdagede, at de var nøgne. Derfor syede de fine sammen og bandt dem om livet. Ved aftenstid tid hørte de Gud Herren gå rundt i haven. Da gemte Adam og hans kvinde sig for Gud Herren mellem havens træer. Gud Herren kaldte på Adam, Hvor er du? Og han svarede, Jeg hørte dig i haven og blev bange, fordi jeg er nøgen, og så gemte jeg mig. Han spurgte, Hvem har fortalt dig, at du er nøgen? Har du spist af det træ, jeg forbød dig at spise af? Adam svarede, Kvinde, du satte hos mig, gav mig af træet, og så spiste jeg. Gud herren spurgte så kvinden, Hvad er det, du har gjort? Hun svarede, Slangen forledte mig til at spise. Da sagde Gud herren til slangen, Fordi du har gjort dette, skal du være forbandet blandt alt kvæg, og blandt alle vilde dyr. På din bu skal du krybe, og støv skal du æde alle dine dage. Jeg sætter fjendskab mellem dig og kvinden, mellem dit afkom og hendes. Hendes afkom skal knuse dit hoved, og du skal bide hendes afkom i helen. Til kvinden sagde han, jeg vil gøre dit svangerskab plagsomt og pinefuldt. I smerte skal du føde børn, du skal begære din mand, og han skal herske over dig. Og til Adam sagde han, fordi du lyttede til din kvinde, og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal ære jorden være forbandet for din skyld. Med møge skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tjørn og skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I det ansigtssved skal du spise dit brød, indtil du vender tilbage til jorden, for at den er du taget. Ja, jord er du, og til jord skal du blive. Adam gav sin kvinde navnet Eva, for hun blev mor til alle mennesker. Gud herren lavede skindtøj til Adam og hans kvinde og gav dem det på. Og Gud herren sagde, nu er mennesket blevet som en af os og kan kende godt og ondt. Bare det nu ikke rækker hånden ud og også tager livets træ og spiser og lever evigt. Så sendte Gud herren dem ud af Edens have til at dyrke af af jorden, som de var taget af. Han gjorde mennesket ud og øst for Edens have anbragte han geroperne og det lydende flammesvær til at vogte vejen til livets træ. Amen. Det er en længere tekst, en hård tekst, en tekst, som gennemskuer os på en måde, en tekst, som det taler et direkte budskab. Jeg kunne godt lide at stille spørgsmål og prøve at svare på det i en prædiken. Og spørgsmålet her, det er, hvor er evangeliet i den her tekst? Hvor er det gode budskab? Hvor er de gode nyheder? Hvor er det gode budskab? I den her tekst om menneskets fald og verdens fald. Men lad os lige gå ind i en lille overvejelse først. Fordi er det her virkelig så slemt? Okay, de spiser den frugt, de ikke må. Det er med på. De har fået at vide, at de ikke må, og de spiser. Så langt, så godt. Helt ærligt. Det virker ikke som den største overtrædelse. Man bruger lidt et udtryk nu om dage. Det er en, en øh, forbrydelse uden ofre. En overtrædelse uden ofre. Det virker lidt sådan. Kan I følge tanken lidt? De, de spiser en frugt, de ikke må. Der er der ikke nogen, der går i stykker af, at de spiser den frugt, de ikke må. Hvad er problemet? Er der noget galt med den her frugt? Det tror jeg ikke. Jeg tror faktisk ikke, der er noget galt med den. I bund og grund, så tror jeg ikke, der er noget galt, med noget som helst af Guds skaberværk. Jeg tror, alt er skabt perfekt. Det er ikke der, problemet er. Nej, det ligger et andet sted. Det ligger ved syndens rod. Alle Guds skabninger, alle er skabt perfekt, er skabt godt, er skabt, som han vil have dem. Og nu siger jeg noget, øh, som... Jeg skrev det og tænkte, at jeg skrev virkelig det, men jeg, jeg står ved det. Jeg tror faktisk, at selv, selv Satan han er skabt perfekt. Det tror jeg faktisk. Han skabt præcis, som Gud vil have ham. Men synden kommer fra ham og fra det oprør, han lavede mod Gud, fordi han gik op imod Gud. Synden kommer derfra. Fra ham. Han var den største engel. Han var den største. Den mægtigste tjener gik i oprør mod Gud, og Gud styrtede ham. Nu tager han en skikkelse af en slange og frister mennesket til fald. Der har jo hele tiden været muligheden for, at de kunne spise af det her træ. Muligheden har hele tiden været der til det her fald. Men synden var ikke i edens have, før Satan fristede dem. Det var den ikke. Muligheden har hele tiden været der, fordi Gud ikke vil tvinge nogen til at elske ham. Men søn var der ikke før Satan fristede. Og nu siger jeg jo så ikke slangen, som der jo står i teksten. Og hvis min gamle tidligere, det, min, hvis min religionslærer fra gymnasiet havde hørt mig sige det, så ville hun få kaften gal i halsen. Hun ville løfte øjenbrynene. Og så hun sige: Der står ikke noget om uh, Satan i skabelsesberetningen. Der står slangen. Øh, og jeg, jeg ved det, fordi hun rettede mig i det. Og jeg var stedig. Der står jo ikke noget om, øh, om satan i den her beretning. Det gør det jo reelt set ikke. Der står det en slange. Og det er sådan set også rigtigt nok, at det er det, der står. Men hvis vi ser sådan hele bibels på det, hvis du tager hele teksten med, altså alle 66 bøger, så er der ikke nogen tvivl. Hvis vi ser i åbenbaringsbogen, kapitel 20, vers 2, det behøver ikke slået efter, eller, det må I selv om. Åbenbaringsbogen 22, der står der det her udtryk, at der er en engel, der griber... Drage den gamle slange, som er djævlen og satan. Altså det kan jo ikke være mere, en ting, det, det kan ikke være mere tydeligt for mig at se. Slangen, det er ham. Og Jesus han taler også om ham. Han siger, at han er løgner og fader til løgnen. Han har været løgner fra begyndelsen. Han har altid været en løgner. Det er fra ham, at løgnen udgår helt fra begyndelsen. Sådan siger Jesus det er også det, vi ser i vores tekst. Det første, han gør, det er at til kvindens vantro. Sådan lige piger lidt til den. Har Gud virkelig sagt, at de ikke må spise af træerne i haven? Må det virkelig, er det, som Gud har sagt, er det virkelig det, som han egentlig mener? Han mener nok noget andet. I kan godt høre, hvordan det lyder noget, vi godt kan høre i dag også, ikke? Ej, Gud nu mener det så alvorligt, når han siger, at øh, to mænd, de ikke må leve sammen. Måden Gud mener det. Det kan også være, at øh, det som kvinder har hørt, det er, at måden det er Gud, der har sagt det, og ikke bare manden, der har sagt det. Måden det er ikke bare mand, der har fundet på det, og fortalt dig det. Han piger til vandtronen, prikker til den. Det er den ene måde, han arbejder på. Og den anden måde, det er, at han lyver. Han lyver. Han er far til løgnen. Gud ved, at når I spiser det, så skal I blive som ham. Og det er Gud jo virkelig ikke interesseret i. Gud vil jo slet ikke have, at det bliver som ham. Kan I høre det? Det der underliggende budskab. Men kan I huske, hvordan mennesket er skabt? I et billede af mennesket skabt, så de ligner hvem? Gud. Gud skabte dem i sit billede, sådan at mennesket skulle ligne ham. Kun lidt ringer han Gud. sagde han lyver. Og efter han har gjort det. Plantet vandtronen. Plantet løgnen. Så trækker han sig sådan lidt ud af fortællingen. Så er han væk. Han gør sit arbejde i den indledende fase. Og så trækker han sig ud. Nu har han gjort sin opgave. Og hvad er svaret på det her? Hvad gør mennesket? Hvordan er mennesket i det her? Både manden og kvinden falder. Både manden og kvinden sønder. Men deres fald de har lidt forskellige udtryk. Og måske kan du genkende dig selv i noget af det. Måske kan du genkende dig selv i det hele. Vi er forskellige, vi reagerer forskelligt. Slangen henvender sig til kvinden, og hun reagerer. Hun afviser slangens ord. Er det rigtigt, at ikke må spise af træerne i haven? Jo, jo, vi må godt spise af frugten på træerne. Det må vi. Så langt, så godt. Vi må godt spise af frugten. Men vi må ikke spise af det træ, der står i midten. Det er også rigtigt. Men så sker der et eller andet, da hun har sagt det. For så ligner det lidt, at kvinden hun begynder at lægge sine egne tanker ind. Og begynder at lægge sin egen tolkninger ind. Og vi må ikke engang røre ved det. Hvor har hun det fra? Den dag, vi gør det, så skal vi dø. Det er jo ikke det, der står. Det er ikke det, Gud har sagt. Det er faktisk ikke det, Gud har sagt. De må både røre det, de må klatre i det, de må putte på stammen. Altså, de, de må have alt muligt med det. Kapitel 2. Det er der, jeg kan læse om det. De må røre ved det, de må gøre alt muligt, men de må ikke spise af frugten. Det er det, de ikke må. Kvinden hun sætter sine egne begrænsninger op, og hun siger underliggende det som Gud han har sat som regler det er jo ikke helt nok. Nu har Gud godt nok sat nogle bud. Ah skal vi ikke lige hæve barnet lidt? Skal vi ikke lige gøre det værre? Eller bedre? Gud du har ikke gjort det godt nok her. Hun gør det som vi mennesker ofte gør. Hun kommer på egne regler på Guds vej. Det ligger dybt indgrådet i os. Bare se på jødernes forståelse af Moseloven. Hvor mange bud har vi i loven? Nogle der har... nogle kan den. Hvor mange bud har vi i Moseloven? Jeg kan afsløre, det er lige så mange øh, bud, som der er kerner i et granatæble. Nej. 613. 613 bud i Moseloven. Øh, granatæbler snakker vi om efter gudstjenesten, så kan I høre historien om det. Øh, 613 bud i Moseloven. Det synes jeg er rimelig mange. Det burde være nok til, at vi kunne ramme sådan, sådan cirka rundt om det hele. Men, øh, men til at forstå dem, så er der 14 bøger, som er samlet øh, over jødernes øh, rabbiner, altså lærernes forståelse af budene. Der er 14 bøger til at fortolke det, til at sige, det som der menes med det her, det er. Altså for eksempel, du må ikke røre ved ved den her talerstol. Det er et tænkt eksempel. Du må ikke røre ved talerstolen. Det betyder, at du må ikke engang være en halv meter fra den. Det vil sige, at du må ikke engang være en meter fra den. Og så videre og så videre. Simpelthen fordi vi skal være sikre på, at ikke overtrede budene. Og som om det ikke er nok med de 14 bøger, øh, som hedder Misna, så er der yderligere fortolkninger, som findes i to, øh, to bind. Det hedder Talmud. Det er 38 bøger, <laughs> som siger, men du skal faktisk helt holde dig ude af huset, hvor der står en talerstol. Gud gav budene, og budene var gode. Langt på vej, for det er Guds bud. Loven dømmer, men budene var gode i bund og grund. Det er Guds gode vejledning. Og mennesket tolkede og tolkede og tolkede. Vi lavede vores egne overfortolkninger ned. Det man også kalder lovens gager. Vi sætter et rundt om loven. Nu passer vi på loven, så vi overhovedet ikke den. Det er det, kvinden gør her. Vi må slet ikke røre ved træet. Og slangen fortsætter. Og så tror kvinden faktisk ikke rigtig længere på de ord, Gud har sagt. Lad I mærke til det. Pludselig tror hun ikke på, at hun skal dø af at spise af træet. Hun har lige sagt det. Men nu tror hun åbenbart ikke på det længere. Hun ser, at det er godt at spise af, og at det er godt at få forstand af. Det ser godt ud, Lige pludselig ser hun, at det er godt at spise af det. Så hun spiser i tr- på trods af det bud, som hun kender. I vantro. Vantro mod Guds bud. Og manden, han er ikke meget bedre. Han spiser også. Og det gør han i vantro. Men han gør noget andet også. Hvornår tager manden ind i fortællingen? Lad I mærke til det. Hvornår kommer manden gående ind? Manden er der hele tiden. Manden er der hele tiden. Hvorfor ser han ikke bare fra? Han står og ser på det her. Han står og jagter af det hele. Han, han er der. Hvorfor ser han ikke stop? Mandens fald, det er ud over ansvaret, så er det en mangel på ansvarstagen. Ikke fordi det kun er ham, der skal tage ansvar. Det er ikke det, jeg siger. Men han står og ser. Den hjælper, han har fået, som skal svare til ham. Den, der skal hjælpe ham. Han ser at hende stå og blive forført og blive fristet. Hvorfor griber han igen? Han siger stop. Det er ikke det, vi skal. Han lytter bare. Og er der bare. Og gør ikke noget. Vantro, egne fortolkninger manglen af Og det er falde, det får konsekvenser. Og helt ærligt, de burde måske have forudset nogle af konsekvenserne. I hvert fald den ene af dem. Den ene af dem, dem, burde de simpelthen have set. Nemlig, at det onde kom ind i verden. For hvad er ondskab? Ondskab, det er fra, hvad er det gode? Jeg har hørt nogen sige, at øh, det er godt, at der er nogle ting, som er onde. Sådan at vi ved, hvad der er godt. Jeg har også hørt nogen sige, at øh, det er godt at savne den man elsker. For det viser jo, at man elsker. Sludder. Jamen, det er fisk i en Det hører ingen steder hjemme. Det er løgn. Det er simpelthen løgn og intet andet. Jeg bliver altså, jeg, jeg, jeg helt har bare at tænke på de sætninger. Det har ingenting for sig. Det gode, det er godt. Fordi det er godt... Det gode, det er ikke godt, fordi vi ved, at der er noget, der er ondt. Altså, det, det hænger jo ikke sammen sådan. Du ved ikke, at du elsker, fordi du savner dem, der ikke er her. Nej, du elsker dem, fordi du elsker dem. Altså, det er der, det ligger. Det gode, det kan godt eksistere, uden at der er noget ondt. Det kan det. Paradis. Den nye jord. Det skal være godt, der skal ikke være ondskab. Det gode kan eksistere uden det onde. Så meget desto værre bliver Adam og Evas fald. For hvad er det for et træ, de spiser af? Det er træet til kundskab til at skælne mellem godt og ondt. Kan I se ironien af det? Kan I se ironien? De kender kun det gode på det her tidspunkt. De kender ikke det onde. De kender det gode til gengæld. De kender det fuldstændig indgående. For det er det, de går i hver dag. For at lære at skælne mellem det gode og det onde, for at lære det skæld, så bliver de jo nødt til at lære det onde at kende. Ellers kan de aldrig skælne mellem det. Hvis de ønsker at kende forskel på det gode og det onde, have kunskab til at skælne, så er de nødt til at lære det onde at kende. Så er det onde nødt til at komme ind i verden. Er vi enige om, det er verdens dårligste bytte? Du går for at kende det gode til at kunne skælne mellem godt og ondt, Nej tak. De kender kun godt. Og alt er godt dag efter dag. Nu vil mennesket kende forskel på godt og ondt. Så det onde kommer ind i verden. Og hvad sker der? Hvad finder de så ud af? At de er nøgne. Altså det må virkelig være det største antiklimaks i historien. Øh, de, nu skal vi kende forskel. Vi er nøgne. Altså, det, det, det er dybt ironisk. Altså, det er dybt ironisk. jeg tror, at de skal være som Gud... Og det, der sker, det er, at de er og pinligt finder ud af, at de ikke har en trævel på kroppen. Og der er ikke noget galt i, at de ikke har trævel på kroppen, men de bliver fyldt af skam over det. De bliver fyldt af pinlighed over det. Det er lige før jeg ikke ved, om, de skal grine, eller om jeg skal grine eller græde over det her. Hvis det ikke var så tragisk et udfald, det fik. Hvis det nu bare var en mye, og bare var for sjov historie, så kan jeg godt sidde og småfnise lidt, fordi... Der, der er godt nok noget, noget komik i det. Hvor er det tragikomisk, på en eller anden måde. Dybt tragikomisk. Men konsekvenserne er så massiv, at der ikke er noget som helst sjov ved det. Det er ikke sjovt, det her. Overhovedet. Mennesket er faldet. Skabt ind i den her fantastiske verden. Med fred, med velsignelse, med shalom, med alt godt. Og det er ødelagt nu. Det er ødelagt. Det er ikke bare som, når en vaser, den får et skov. Det er som man tager en vase og tyr den på gulvet, og den bliver splinderet til atomer. Det er det, der er sket. Faldet betyder det totale fordav. Og hvordan reagerer Gud på det her? Jeg er så glad for de mange sider, vi læser om Gud i den her tekst. Det første Gud, han gør, det er, at han opsøger mennesket. Gud opsøger mennesket. Han ved godt, at der er noget galt, da han træder ind i haven. Det ved han godt, for Gud ved alt. Gud ved godt, at den er galt. Men han går ind i haven, han opsøger mennesket. Det er normen at Gud går i haven, fordi der ikke er nogen adskillelse mellem Gud og mennesket. Fordi han vil være tæt på sin skabning. Nu opsøger han mennesket, fordi han vil være sammen med dem. Han vil være tæt på Adam, han vil være tæt på Eva. Og hvad gør mennesket? Vi gemmer os. De gemmer sig simpelthen. Jeg ved ikke, om de har tænkt, at Gud kan ikke se os, hvis vi gemmer os bag en busk. Jeg ved ikke, hvad de har tænkt. Det kan også være, at de bare har reageret impulsivt og tænkt, "Oh, der er Gud, jeg, jeg gemmer mig her. Jeg, jeg ved det ikke. Det er i hvert fald enormt naivt at tænke, at man kan gemme sig for Gud. Det er lidt som, når, øh, når Nora eller Emilie tænker, at nu gemmer vi os... Nej, nok mest en mil, eller en mest med stadig. men øh, du, Nu er jeg væk. Nej, du er bare lige bag hænderne, men vi kan godt lade som om. Du, det er jo den vej. Jeg kan godt se, at du har noget Nora. De holder simpelthen hænderne op for øjnene og lader som om de er væk. Det gemmer sig. Barnet forsvinder ikke ved at gemme sig på den her måde. Adam og Eva, de gemmer sig ikke ved at forsvinde på den her måde. Men de prøver da. De prøver. Gud opsøger. Og Gud stiller mennesket flere spørgsmål. Hvor er du? Hvem har fortalt dig, du nøgen? Hvad er det, du har gjort? Og vi kan godt læse de her spørgsmål på sådan en anklagende måde, eller undrende måde. Jeg tror, vi skal læse dem på sådan en inviterende måde. Gud inviterer mennesket til at fortælle, hvad er det, der er på færre? Hvad er det, der er sket? Hvem har fortalt dig at, øh, den her situation, og hvad, hvad der er sket, og hvad har du gjort, menneske? Gud inviterer mennesket til at fortælle alt. Til at være åbne. Fordi han ønsker, at mennesket ikke skal gemme noget for ham. Gud ønsker, at vi skal turde stå foran ham og fortælle ham, hvad der gemmer sig i os. Gud ønsker, at vi skal bekende for ham, når der er noget, der er galt. Gud ønsker, at vi skal træde frem for ham. Nærvær med ham. Han ønsker, at mennesket skal lade være med at leve med det, som er forkert, og prøve at skjule det, og begynde at leve med det, åbne over for ham og sige, der er sket det her, og det, det var forkert. Nu ved du det, Gud. Det er sådan, han ønsker det. Han ønsker, at mennesket skal bekende for ham. Og mennesket, ansvaret skubber vi lige derud, Næste række. Det er en ret menneskelig bevægelse. Den der. Ansvar for det her? Nej, det er, ikke. det er ikke mig. Den skubber vi videre. Det er det, som de gør her. Men Gud, han har nød for sit skaberværk. Han har kærlighed til dem. Det er også en af grundene til, at han laver nogle skindklæder til dem. Gud, han laver tøj til dem. Fordi han godt kan se deres pinlighed, deres skamfuldhed... Gud laver tøj til dem, for at de kan skjule sig for hinanden i det mindste dække til. Fordi han elsker dem. Han elsker mennesket. Men det, der er sket, det er sket, og det er forkert. Og derfor falder dommen. Fordi Gud elsker sit skaberværk, men hader synden. Det er ikke bare sådan, at Gud ikke kan tåle synden. Altså som at han er lidt allergisk. Han får ikke knuppere af synden. Eller nyser. Gud kan ikke tolerere synden. Gud han hader synden. Gud hader den. Og derfor så falder dommen. Derfor så kvinde. Det kommer til at gå ondt for dig. At være gravid. Du får senere ved det. Det kommer til at gå ondt at føde. Og så skal du have en, en evig trakten efter. At blive som din mand. Det her med at begære sig, det er nok ikke så meget at skulle kigge på ham og tænke, han er godt nok lækker. Det er nok i højere grad at kigge på ham og tænke, åh, oh, den plads vil jeg også have. Det skal være hans takten. Men han skal være overhed, overhovedet. Han skal herske over hende. Han skal være den, der bestemmer. Der er lidt øh, er Sisyfors myte over det. Går. det er det ikke den måde, han ruller sten op og bjerget, og den ruller ned igen. Det er der altså lidt over med med kvindens dom her du kommer til at jagte efter noget som du aldrig kommer til at opnå og mand ja, hvad skal du dømmes for du skal dømmes for din passivitet fordi du lyttede til din kvinde du stod bare der og så til du kunne have grebet ind du kunne have gjort noget du kunne have handlet det gjorde du ikke og derfor så skal dit liv være et slid fra du står op til du lægger dig i graven jorden den skal kæmpe imod dig der skal skyde tørn og tissel op for dig. Du skal have en kamp med det, du skal lave. Det er en dom, som handler om noget fra fødsel til død. Det skal altid være et slid. Og slangen, den gamle slange. Du skal være forbandet blandt hele skaberværket til at være under det. Og der skal være fjendskab mellem dig og kvinden. Du skal bide afkommet i hælen, og den skal knuse dit hoved. Den sidste del, det har vi jo nok hørt som en profeti før. Helt teknisk, så er det jo en domstekst. Det er en dom. Ikke sagt som en profeti, men det er sagt som en dom af Gud. En dom over slangen. Gud dømmer slangen, og Gud dømmer mennesket. Fordi Gud elsker sin skabning, men havde synd. Derfor dømmer han, og det virker voldsomt. Fordi mennesket spiste af en frugt, så skal de dømmes så hårdt. Og i sidste ende smides ud af den her fantastiske have, hvor der ikke var noget, der var ondt. Hvor alt var godt. Der boede ikke noget ondt der. Og de levede evigt sammen med Gud. Nu er de smidt ud af haven til en verden, hvor der er ondskab. Ondskaben bor der. De skal dø. Og hvor de før levede sammen med Gud, så skal de nu leve i adskillelse fra Gud. Hvad er avisoverskriften for dagens tekst? Verdens største katastrofe. Nej, det kan vi jo være skarpere. Verdens historiens største katastrofe. Jeg spurgte i begyndelsen, hvor er evangeliet den her tekst? Hvor er evangeliet? Hvor er de gode nyheder? Hvor er det gode budskab? Fordi det virker meget hårdt. Det er meget dom, meget hårdt tale. Evangeliet det ligger i den her dom over slangen. Fordi nu, nu har jeg godt nok lige sagt, at det jo ikke er en profeti, det er en domstekst. Men der er stadig et løfte i den her dom. Der er et løfte. Kvindens afkom skal knuse dit hoved. Og faktisk så kan vi godt... Læste endnu skarpere end det. Det kan vi ikke se i vores danske tekst. Og det er lidt ærgerligt. Øh, men nu får jeg bare at vide, at det står ret tydeligt på hebraisk. Øh, så skal jeg nok forklare det for jer i en rum. Men øh, ja, I får ikke noget på skærmen med det i dag. Det afkomst, som der er tale om. Det er for det første ental. Det er ikke mennesket generelt, som der står tale om. Det er ental. Et menneske. Og mennesket, det er også en mand. En mand, hendes afkom, han skal knuse dit hoved, og du skal bide ham i halen. Helt konkret, så skete det, da Jesus han blev korsvestet på Golgata. Lige præcis der, helt konkret, satans hoved blev knust. Den dag, altså jeg er helt sikker på, da Jesus han hængte på korset, der var der fest blandt satan og alle hans onde tænere. På et tidspunkt tror jeg, det gik op for dem, at den her fest, den blev til Det blev en dødsfest. Slangens hoved blev knust. Og slangen bed ham i helen, Helt konkret. Fordi Jesus blev navlet i hænder og fødder. Navlen i foden. Den sad ikke yderligt i foden, som vi ser det på mange sådan, klassiske billeder. Det var slet ikke der, man bankede den igennem. Det kunne den ikke holde til. Altså foden. Nej, man vendte benene, så de pegede samme retning, og så bankede man igennem helen. Man bankede simpelthen navlen igennem helen. Man ved det, fordi man har fundet helresten med navler igennem. Så man er helt sikker på det. Jesus, han blev navlet i, i helen. For det var sådan man korsfæstet. Helt konkret, så blev søndens hæl bit. Så blev Jesus bit i helen. Og helt konkret blev Satans hoved knust ved det. Det er evangeliet. Men vi ser det faktisk et sted mere. Og det blev jeg så glad for, da jeg læste det igen. Gud han sender mennesket ud af haven, for at de ikke skal spise af livets træ og leve evigt. Gud sender mennesket ud af haven. Er det et evangelium? Er det ikke en straf? Det ligner det umiddelbart. Men jeg vil faktisk holde fast i, at det her det er en af de største kærlighedskærninger, vi læser om i hele Bibelen. At Gud sender mennesket ud af haven. For Guds inderste ønske er at leve evigt sammen med sin skabning, sammen med os. Hvis vi levede evigt som faldende i synden, altså hvis de havde spist et livs træ, Adam og Eva, og havde levet evigt, så havde de levet evigt som onde mennesker eller som onde, som faldende, som fortabte. Det er en tilværelse i helvede. Hvis de havde spist af træet. Livets træ. Så Gud, han adskilte dem fra livets træ. Sådan, at han kunne dø for dem. Og for os. Og for, at vi kan blive ført tilbage til haven igen en dag. Og der skal vi leve evigt med ham. Det er evangeliet. Gud sendte dem ud af haven. Ikke for at straffe dem, men fordi han ønskede at leve evigt med dem, som de skulle være. Han ønskede at dø for dem, så de kunne leve evigt sammen. Det er verdenshistoriens største katastrofe. Det er den dag, verden gik fra at være hyldet i shalom, i velsignelse, og så til at være hyldet i forbandelse fra velsignelsen til forbandelsen. En dag så skal han genoprette velsignelsen for enhver, som tror på ham. For at han kan leve evigt sammen med os. Søndefaldsberetningen, det er fortælling om vores fald. Om Guds udstrakte kærlighed. Og i den kærlighed, så udruller han den store redningsplan. Den skal vi være sammen om i uh, de følgende prædikener. I det her forløb med at prædike gennem Bibelen. Det bliver i fremtiden. Nu skal vi be en bøn. Gud, tak at du døde for os, så vi kan leve evigt med dig. Tak at du ikke accepterede, at Adam og Eva skulle leve evigt som faldende. Men du ønskede, at de skulle leve evigt sammen med dig. Hjælpe os til at leve i den virkelighed. Amen.